0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine. Am 31. März um 17 Uhr mit Tarek Yusbashi. Guten Tag. Der ukrainische Präsident Zelensky hat am ersten Jahrestag der Befreiung der Kleinstadt Butscha an das Massaker an der dortigen Zivilbevölkerung erinnert. Selenskyj erklärte, Butscha sei ein Symbol für die Gräueltaten der russischen Armee. Die Ukraine werde niemals vergeben und jeder Täter bestraft. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
1: Das Wort hat der Präsident, hieß es an diesem grau verhangenen 31. März in Butscha, wo an das Ende der russischen Besatzung vor einem Jahr erinnert wurde. Bucha war unbekannt und ist nun eine Stadt, die die Welt nicht vergisst, so Volodymyr Zelensky. In unserer Ukraine findet ein Kampf statt um die Gründung der freien Welt. Die Menschheit gewinnt, aber die Menschheit muss sich an jede ukrainische Stadt erinnern, deren Heldentum und Widerstandsfähigkeit allen eine Zukunft gibt. Allen, die das Wichtigste schätzen, das Leben. 3. bis 31. 3. 2022, 28 Tage. Das steht auf dem schlichten braunen Gedenkstein in Butscha, der erinnert. An die russischen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Leichen von Zivilisten auf den Straßen, Massengräber, Zerstörung, Berichte von Exekutionen, Vergewaltigungen und Plünderungen durch Angehörige der russischen Armee. Nach dem Ende deren Besatzung vor einem Jahr bot sich der Welt ein unvergesslich grausames Bild dessen, was russische Okkupation für die Menschen in der Ukraine bedeutet. Auch Svetlana Adamina dachte heute ganz besonders intensiv daran zurück. Es war schrecklich. Es gab kein Wasser, keinen Strom und kein Gas. Es war kalt, als die Russen hier waren. Einmal bin ich Wasser holen gegangen und auf dem Gehweg lag ein toter Mensch. Ich konnte nicht erkennen, ob es eine Frau war oder ein Mann. Die Leute haben die Leiche bedeckt, mit etwas Schwarzem und Steine und Ziegel darauf gelegt. Irpin, Borodjanka oder Butscha. Im gesamten Gebiet Kiew wurden laut Generalstaatsanwaltschaft mehr als 1400 Zivilisten getötet. In 9000 Fällen ermittelt die Justiz wegen Kriegsverbrechen. Allein in Butscha kamen weit mehr als 400 Menschen ums Leben. Daran erinnerte Bürgermeister Anatoli Fedoruk. 419 Bürgerinnen und Bürger seien gefoltert und erschlagen oder erschossen worden. Die Bilder gingen um die Welt, genau wie die von der völlig zerstörten Vuxalner Straße. Federuk dankte allen für den bisherigen Wiederaufbau der Stadt und er erinnerte an den Tag, an dem die russische Armee Butscha besetzte. Der 27. Februar ist im Leben jeder Familie, jedes Einzelnen der Stadt und des Staates ein ganz besonderes Kapitel. Wir können den Besatzern weder vergeben noch etwas vergessen. Aber wir sind gleichzeitig verpflichtet, alles Erdenkliche zu tun, damit das Leben weitergeht. Und dazu gehört auch die Renovierung der Vauxalner Straße. Bewohner Volodymyr hat an diesem Gedenktag gemischte Gefühle. Einerseits war es eine Art Sieg, andererseits geht ja alles weiter. Also lasst uns einfach hoffen und abwarten, dass eines Tages alles vorbei ist. Zu dem Gedenken in butscha waren auch die Staats- und Regierungschefs aus der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Moldau in die Ukraine gereist. Die moldauische Präsidentin Maja Sandu erhielt als erste nach Zelensky das Wort. We admire, Wir bewundern den Mut und die Entschlossenheit, mit der die Verteidiger der Stadt Butscha die russischen Invasoren zurückgeschlagen haben. Die demokratischen Länder müssen zusammen daran arbeiten, dass die Verbrechen bestraft werden. Wir müssen das Signal senden, dass Gewalt niemals toleriert werden darf, weder in der Ukraine noch anderswo. Den Tag über gab es in Butscha mehrere Veranstaltungen. Auf der sogenannten Allee der Helden auf dem Friedhof von Butscha wurden Blumen niedergelegt. Dort gibt es auch zahlreiche Gräber mit nicht identifizierten Toten. Am Abend versammeln sich Bürgerinnen und Bürger und entzünden Kerzen. Zum Gedenken an die Befreiung vor einem Jahr.
0: Andrea Beer berichtete. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 8400 Zivilisten getötet worden. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte Türk gab die Zahl der Verletzten mit etwa 14.000 an. Türk sagte, diese Zahlen seien jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Die meisten Opfer sind nach seinen Worten auf den russischen Beschuss von Wohngebieten zurückzuführen. Zudem habe seine Behörde etliche willkürliche Erschießungen von Zivilisten in besetzten Gebieten der Ukraine dokumentiert. Russisches Militär und bewaffnete Gruppen wie die Wagner-Milizen seien für die Hinrichtungen verantwortlich, so der UN-Hochkommissar für Menschenrechte. Russland erklärt in einer neuen außenpolitischen Strategie den Westen zur existenziellen Bedrohung. Präsident Putin begründete die Entscheidung mit aktuellen Umwälzungen im internationalen Bereich. In der neuen Strategie stuft Russland rund 20 Länder als unfreundliche Staaten ein. Zu ihnen zählen unter anderem die USA, Deutschland, Großbritannien und Polen. Sie alle haben wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Sanktionen gegen Russland verhängt. Außenminister Lavrov warf konkret den USA vor, die treibende Kraft hinter antirussischen Vorbehalten in der Welt zu sein. Nach der Zustimmung der Türkei zum NATO-Beitritt Finnlands drängt die Bundesregierung darauf, dass auch Schweden schnell in das Militärbündnis aufgenommen werden kann. Man freue sich, dass das türkische Parlament gestern Abend für die Aufnahme Finnlands gestimmt habe, sagte Regierungssprecher Hebestreit. Nun werbe man intensiv dafür, dass auch Schweden diesen Weg gehen könne. Einer Erweiterung der Allianz müssen alle 30 Mitgliedsländer zustimmen. Die Türkei und Ungarn haben für den Beitritt Schwedens bislang kein grünes Licht gegeben. Ankara wirft der Regierung in Stockholm vor, nicht entschieden genug gegen Personen oder Gruppierungen vorzugehen, die von der Türkei als terroristisch eingestuft werden. Schweden und Finnland hatten sich als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine entschlossen, der NATO beizutreten. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.